0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou o Doninho estou aqui com meu amigo, colega, Glênio Madruga, meu companheiro de podcasts e de Clube dos Generais. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar contigo gravando aqui, Bu. Hoje a gente... Um prazer v... muito grande mesmo, muito legal. O
0: prazer é todo meu. É um prazer inenarrável, eu diria. O... A gente vai falar hoje sobre um assunto muito engraçadinho, que são mistérios e controvérsias da Primeira Guerra Mundial.
1: Alguns dos quais a gente, inclusive, não vai conseguir responder, mas a gente vai trazer para a discussão aqui.
0: Exatamente. São 10 mistérios e controvérsias da Primeira Guerra Mundial, que são aquelas, aquelas curiosidades interessantes e que fazem a gente pensar de vez em quando.
1: Exatamente.
0: Muito bem, vamos lá, Mac. Curiosidade, mistério, controvérsia, como você quiser chamar, número um. Quem disparou o primeiro tiro da Primeira Guerra Mundial?
1: Pois é, a maior parte das pessoas acha que o primeiro tiro foi disparado em 5 de agosto de 1914, quando a Alemanha invadiu a Bélgica. O primeiro embate aconteceu nove dias antes disso, na verdade, na noite do dia 28 de julho, Algumas horas somente após a declaração de guerra da Áustria Hungria contra a Sérvia. Isso foi numa tentativa de assalto anfíbio. Olha só que modernidade, que coisa, que coisa chique. É um assalto anfíbio para tomar Belgrado, a capital da Sérvia. O esforço de guerra britânico é mais incerto quanto a isso. De acordo com o jornal Daily Mirror, o cabo E. Thomas. Fica aqui. Quem, O que é esse E? Vamos tentar achar e colocar aí para... Na descrição, ele disparou os primeiros tiros às seis e meia da manhã do dia 22 de agosto de 1914... ...contra quatro cavalarianos alemães na vila belga de Castor. Acho que é assim que pronuncia. Os australianos, por sua vez, alegam ser a primeira tropa do Império Britânico a abrir fogo. De acordo com a ABC News, em 5 de agosto de 1914, os australianos abriram os trâmites bélicos a 17 mil quilômetros da Europa disparando contra o cargueiro alemão chamado SS Paws Paws Paws, bonito isso. que tentava deixar as águas territoriais australianas o cargueiro estava a apenas 10 minutos de deixar as águas do porto para o mar aberto quando a artilharia recebeu ordens de parar ou afundar o navio aí o pessoal do Fort Nepan disparou um tiro de aviso sobre o navio sim né causando aquele uh, sonzinho característico quem já ouviu isso não tem como esquecer na vida né quando um, um, uma granada de artilharia passa por cima de você e, nossa é, é apavorante cara. e isso causou aquela imediata derrapada nas roupas de baixo do capitão Montgomery Robinson que servia como prático para embarcação alemã, então lá estava um australiano dentro do barco escutando uma artilharia passando por cima da cabeça que aberta. maravilha hein é, após uma rápida conversa na ponte de comando, a tripulação alemã se rendeu e o navio voltou para o porto em segurança e encaminhando as roupas para a lavanderia
0: é, João mas é a
1: gente tem aí, de repente 28 de julho
0: nessa tentativa de assalto anfíbio aos primeiros tiros de guerra da primeira guerra mundial
1: sim, apesar de não identificados né, sim. Uh, os autores do disparo muito provavelmente foi nesse dia 28 de julho, logo após a declaração de guerra.
0: Muito bem. Vamos para essa curiosidade, mistério, controvérsia número 2. Quem matou John Parr? Aí a minha pergunta para você é, que diabo, quem diabos é John Parr?
1: <risos> pois é, ele foi oficialmente o primeiro britânico morto na guerra por ação de fogo inimigo. O que nos faz pensar que entre nós se houve outras mortes antes disso por outras causas. né? Hum. Já que especificamente ele foi o primeiro morto por ação do fogo inimigo. Bom, o caso é que esse John ele era ciclista de reconhecimento. Então ele disparava sozinho na frente da unidade de bicicletinha lá para fazer o reconhecimento imediato. E voltava para reportar as condições de avanço da tropa. O caso é que ah, já em ação na Bélgica ele e um outro ciclista partiram para um reconhecimento desse. E toparam com um pequeno destacamento da cavalaria alemã, que está sempre pronta para incomodar as tropas inimigas. Sim. Então o John teria ficado para trás, possibilitando que o outro ciclista voltasse para as linhas britânicas e foi morto no local. Ou não, ou não. Tem, a possibilidade, é, tem a possibilidade que ele tenha é, morrido por fogo amigo durante um retraimento ou durante a Batalha de Mons a controvérsia é que a morte do John Parr demorou muito tempo para ser reconhecida e confirmada então pode ser que ele tenha fugido dos alemães voltado por outra rota sendo, foi confundido e alvejado pelas próprias tropas mas como isso vai ficar muito feio no registro deixa lá que ele foi morto por ação inimiga com embate contra a cavalaria alemã a curiosidade embutida nessa curiosidade é que o túmulo dele fica de frente pro túmulo de um camarada chamado George Edwin Ellison, que foi o último britânico a morrer na Primeira Guerra Mundial. Que interessante isso, hein? Pois é, meu, pois é.
0: Meu querido ouvinte, se você percebeu que minha voz mudou um pouco, é porque eu tô tossindo os pulmões para fora, <risos> e de vez em quando dá essa, essa falha de, de tom e de, uh, de voz, mas tá tudo bem.
1: Tá tudo bem, todos vivos. Tá tudo bem, estamos enquanto. todos
0: vivos. A terceira curiosidade, a terceira controvérsia, o terceiro mistério é sobre o USS Cyclops. Não tem nada a ver com o X-Men isso aqui, né?
1: Poderia, mas não tem. Não tem. De repente, é quase fazer é quase. Um, um novo filme da franquia. aí é. Então, em 4 de março de 1918, finzinho da guerra já, o navio americano e a sua tripulação de 306 homens simplesmente sumiu na famosa região do Triângulo das Bermudas. Desapareceu do mapa, não dos radares, porque não tínhamos né, na época, mas desapareceu das comunicações. Sim. E até hoje, essa é a maior perda de vidas na história naval americana fora de ações de combate. Especula-se que ele pode ter sido afundado por um submarino alemão que estava na região, mas os alemães negam qualquer envolvimento com o caso não temos nada com isso aí oficialmente permanece a versão de que provavelmente ele naufragou durante uma tempestade auxiliado também provavelmente por excesso de carga e por falhas estruturais, lembrando que a metalurgia nessa época, ainda mais na correria do esforço de guerra, não era aquela maravilha toda é. que a gente vê por exemplo a partir da segunda guerra mundial até lembrando aí do que aconteceu com, com o Titanic alguns anos antes
0: sim
1: ah, muito dos indícios para o naufrágio aponta justamente por falha estrutural, falha de material na construção. Aço ruim para as, para, para as condições pelas quais ele navegaria. Uh, curiosamente, os dois navios irmãos do Cyclops, que eram o Proteus e o Nereus, sumiram no Atlântico Norte durante a Segunda Guerra Mundial, os dois carregando o mesmo tipo de carga que levava o Cyclops, que era minério de manganês. Se isso tem alguma coisa a ver, a gente nunca vai saber, mas o que é curioso é.
0: Né? É, um dia a gente precisa fazer um PHM sobre o Triângulo das Bermudas e a quantidade de incidentes e acidentes militares que existem ali naquela região. Tem coisa muito interessante isso. aí que vira e mexe, passa no History, né? aquelas coisas. Vou descobrir onde está o fulano perdido e fica lá duas horas para não descobrir porra nenhuma.
1: É, os aliens. É, os, os aliens. aliens. No Triângulo das Bermudas.
0: Isso, aliens no Triângulo das Bermudas. Tem aquele lá da, da ilha lá que o nego fica fazendo buraco na porra da ilha. Faz 20 anos que tá fazendo buraco na porra da ilha, procurando a merda do tesouro. Não acha nunca aquela merda. Aquela é uma bosta, aquilo é uma bosta. Mas vamos para, ó, vamos para o quarto. quarto...
1: Ai, ai, que <risos> Vamos para,
0: eu não posso nem rir, cara, senão eu começo a tossir. Vamos para o número 4, que é o Tesouro dos Tizares.
1: Exatamente, falar de gente cavando buraco aí agora. Falava
0: de gente cavando buraco, vamos falar de
1: outro. Isso aí, a história desse ouro dos Tizars já ganhou quase o status de lenda entre os caçadores de tesouro pelo mundo. Que ainda há gente que está nessa de caçadores de tesouro pelo mundo. No auge da Guerra Civil Russa, uma grande parte das reservas do ouro do governo foi transportada de onde estava em Kazan para um banco em Omsk. Uma quantidade que correspondia aí a 650 milhões de rublos ou 20 milhões de dólares, que era dinheiro para caramba na época. ainda né? hoje é bastante, e né? Mas, mas na época era muito mais, né? Ainda hoje é. Exatamente. Aliás, que eu quem ouve? Fico devendo aqui a conta.
0: Aliás, quem ouve Omsk? e joga War, já conseguiu se, ah, se localizar <risos> no mapa
1: Mundi. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, após esse, esse conflito aí, em 1921, o ouro foi devolvido, a contagem foi feita, e aí que faltava 250 milhões de rublos Que beleza. Ah, de acordo com um soldado estoniano chamado Karl Purok ou seja lá qual seja a pronúncia disso em estoniano se tiver algum estoniano esses... e
0: quiser nos dizer qual a pronúncia a gente agradece
1: exatamente, manda pra gente contato.com.br segundo ele, esses lingotes de ouro foram desembarcados na estação ferroviária de Taiga que fica à próxima à cidade de Kemerovo e enterrados anos depois, já em 1941 durante a segunda guerra mundial a NKVD achou o Purok e o levou carinhosamente, sem nenhum tipo de agressão, Tranquilo. para que ele orientasse as buscas. Muitas escavações foram feitas, muitas escavações estão sendo feitas até o dia de hoje, mas nada foi encontrado. Nada
0: foi encontrado. Ah, variar alguém, Isso aí já foi gasto, já virou, já virou dinheiro no, no bolso de alguém. Uh... O, o,
1: imaginou se é uma Lorota do Purock que soltou a Lorota lá na época, e daí, de repente, em 41, os caras da NKVD batem na porta dele? Jesus falou, vem cá, rock, Vamos cavucar o buraco lá que tu escondeu esses lingotes de ouro. Vem ah, aqui, vem aqui com a todo. O pá numa mão e o brioco na outra. O
0: brioco. <risos> me faz rir, velho. <risos> vamos pro próximo mistério engraçadinho. Eu quero que você me vamos explique esse, por favor. Cebolas flamejantes
1: não é porque a gente falou de brioco mas vamos falar de cebolas flamejantes é, 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 agora. isso
0: aqui é nome de banda de rock Ce as ah, cebolas legal, flamejantes fica legal né
1: <risos> então as misteriosas cebolas flamejantes apavoravam os pilotos de caça e era uma coisa complicada isso que a gente está falando de, de aviões de caça feitos de madeira cobertos por lona e com as partes de metal basicamente restritas a cabos, armamento e motor sim né? De acordo com os relatos da época, as coisas nessas né, cebolas flamejantes eram bolas de fogo esverdeadas que davam piruetas no ar como se estivessem vivas e aparentemente perseguiam os aviões. O negócio é que isso era resultado de um novo armamento antiaéreo utilizado pelos alemães, que era um canhão de 37 mm com canos rotativos ao estilo Gatlin, que disparava Cinco granadas de iluminação, né? cinco flares, na verdade, Sim. em uma rápida sequência. Então dava aquele, aquela descarga de cinco granadas. Isso. Isso em vez dos disparos mais lentos das outras armas disponíveis. Essa sequência de disparos traçantes fazia com que os pilotos achassem que essas granadas estivessem amarradas ou conectadas entre si, o que não era verdade o armamento não era muito efetivo por falta da munição adequada, que não era munição de tiro, era flare, mas causava um certo risco porque né, pega fogo. Pega
0: fogo. E era tudo de e lona. Era,
1: mais, era tudo de lona. Era mais efeito uh, psicológico, um troço verde flamejando, dando pirueta, do que uh, risco real. Se a gente levar em conta o tipo de munição e, e a época e o negócio todo.
0: Muito bom. Vamos agora. Cebolas flamejantes. Interessante. Vamos para o próximo. É achei
1: é, bonitinho. É fa... achei é, bonitinho.
0: É, é, ficou bonitinho. O próximo mistério e controvérsia, número 6. O Batalhão Desaparecido de <cười> Galípoli. <cười> Galip... <cười> Galip... <cười>
1: <risos> Conveniente, hein, Gasgar? Mas é, é, não, não. Passarem,
0: não, não tem está. importância. O Batalhão <risos> Desaparecido de Galípoli. <risos> Fala... Perfeito, <risos> ano de
1: 1915. Uma, um desastre né? uma coalizão de britânicos australianos e neozelandeses tinham a missão de tirar os turcos da guerra só isso entre esses combatentes estavam lá 250 soldados e 16 oficiais do Royal Norfolk Regiment a maioria deles eram serviçais, camareiros e jardineiros que trabalhavam para a família real em Sandringham. ou seja, nenhum deles era efetivamente combatente sim né? Em 12 de agosto, o Royal Norfolk Regiment recebeu ordens de avançar contra os turcos em combate. Aí que eles estavam cansados, com fome com sede, alguns estavam doentes, estava todo mundo na merda. O regimento pegou um caminho errado, porque o pessoal também não era bom de navegação. E eles se separaram da força principal de ataque da centésima, sexagésima, terceira brigada, da qual eles faziam parte. Mesmo após perceberem o erro, eles continuaram destemidamente o avanço para a colina de Kavaktep e foram imediatamente parados por fogo de metralhadora e de snipers. Então eles reiniciaram o avanço, né, se controlaram nervosinho, reiniciaram o avanço e empurraram os inimigos por uma floresta próxima que já estava pegando fogo por conta de disparos de artilharia. Acontece que o regimento continuou pressionando o ataque para dentro da floresta em chamas e foram embora e nunca mais se teve notícia dos integrantes
0: olha pra quem era, pra quem era camareiro uh, limpador de chaminé é, um, um belo jardineiro,
1: javance, quem cuid... foi um belo do combate pra jardineiro exatamente. exatamente a teoria mais aceita é que eles foram capturados pelos turcos mas, tal como aconteceu com o caso do Triângulo das Bermudas, ali a Turquia nega ter qualquer conhecimento dessa tropa. Então, eles tanto podem ter sido capturados pelos turcos, sumidos né, em campos de prisioneiro, podem ter sido todos executados, ou pode ter tudo morrido queimado também, mas o caso é que não foram mais encontrados.
0: Bom, eu, eu não sei. Eu acho que ter, terem morrido queimados na floresta é o mais para sumir assim é o que mais faria pois sentido é, para mim. É,
1: só que daí fica é é, é, é é o que mais parece provável, mas daí tá aí os restos mortais desse povo cadê, né? Também não foi achado, também não achou não, nada. Sabe, né? se foi feito busca. É como é como é que aconteceu depois, durante que não 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 foi uma situação legal para os britânicos em Galípoli, né?
0: Não, Galípoli, só para o pessoal não... saber foi uma invasão à, à, à Turquia feita por tropas britânicas, no seu, no, no seu grosso, tropas australianas e neozelandesas que visava tirar os turcos da guerra e para tentar encurtar essa guerra porque daria ali uma, uma segunda frente bem interessante para os britânicos mas a, a ação toda foi um desastre de comunicação foi um desastre de preparação foi um desastre em todos os, os sentidos e acabou um fracasso total a gente ainda vai fazer isso, um CGCast exatamente. sobre, sobre Galípoli.
1: Vamos, vamos, que vale muito a pena, hein?
0: De verdade. De verdade. Uh, uh, Mistériozinho número 7. Esse é interessante, esse já se falou muito dele. E teve até um, um, uma noticiazinha aí, há um pouco tempo atrás, sobre isso.
1: Exatamente. Quem,
0: exatamente. quem matou o Manfred von Richthofen? Quem matou o Barão Vermelho? Um dos ícones da, de batalhas aéreas durante a Primeira Guerra Mundial. Quem matou o Barão?
1: Exatamente. E, e referência para pilotos de caça até hoje. Até hoje. Né? Até, hoje. Ele, até hoje. Ele foi derrubado e morto perto de Amiens em 21 de abril de 1918. Finalzinho, finalzinho da guerra. Na época, a RAF deu crédito ao piloto Roy Brown. Mas hoje em dia é reconhecido que o disparo que matou ele partiu do solo. O Manfredinho morreu em decorrência de um tiro fatal que entrou pelo suvaco direito e saiu perto da mamica esquerda. Né, falando em termos técnicos, biológicos, anatômicos Sim,
0: não, muito bom, inclusive. Essa, <risos> essa, esse, esse sovaco direito com a mamica esquerda deve ter dado um trabalho para você pesquisar o correto termo <risos> médico dessas partes do corpo humano. Eu estou muito orgulhoso Exatamente.
1: de você, Mac. É, ah, na tradução, tradução é coisa séria, a gente tem que fazer Só para o
0: nosso ouvinte entender por onde esse projétil passou, ele lica o efeito do que tinha dentro. Exato. então assim não, é morte instantânea virou tudo
1: gelatininha isso aí, então o ataque do Brown veio de trás do alto e a partir do lado esquerdo dadas as condições de combate estava tudo rodando, tinha um outro piloto britânico envolvido, e quando o Brown avistou ele fez um mergulho e fez uma passagem por cima do Manfred depois dessa passagem o Manfred continuou em ação por mais de dois minutos após esse ataque então, conforme você falou agora, isso seria impossível se ele tivesse sido atingido pelo Brown.
0: Exatamente.
1: Durante esses dois minutos, aí, o Manfredinho continuou voando perto do solo, ao alcance das metralhadoras antiaéreas que estavam coalhando toda a região. E, feito isso, dada essa situação de combate, esse foda-se todo, o homem que a gente procura se chamava Cedric Popkin. Ele era um sargento da 24ª Companhia de Metralhadoras da Austrália. O, o Manfredinho passou duas vezes pelo Popkin A primeira vindo de frente E a segunda passando ao largo Passando um pouco longe uh, O, o Cedric Ele deu um relato Falando que Pelo que ele percebeu Ele teria atingido o, o Manfredinho Na primeira passada De frente O que uhum. também teria sido igualmente impossível Como no caso do Brown então, pela posição do ferimento, o Popkin acertou ele na segunda passagem, quando ele estava mais longe. Para complicar um pouco mais a situação, em 2002 a Discovery lançou um documentário desses, uh, discutíveis, Não. no qual eles apontavam em um outro australiano, para variar, é, um outro australiano chamado W.J. Evans como responsável pelo tiro. Mas outras fontes que Puderam uh, fazer os seus relatos a ponto que o ângulo do Evans era completamente incompatível para acertar o Manfred. Outras fontes ainda apontam para outro australiano, o Robert Bui, mas além de uma plaquinha comemorativa, nada mais dá suporte a essa versão. Então temos aí um vencedor, Cedric Popkin, um australiano que botou no chão o mais icônico piloto de caça de todos os tempos até o dia de hoje.
0: Muito bem. Vamos para número 8 dos mistérios engraçadinhos da Primeira Guerra Mundial, ou alguns mais engraçadinhos que os outros, né? como a gente pode ver. Celtic Wood. Um, Celtic Wood. Explica isso aí
1: para mim, Mac. Explico. Durante a Batalha de Polcapelli, travada em 9 de outubro de 1917, na localidade de Celtic Wood, que ficava tudo isso perto de Passchendaele. Procuremos no mapa aí, batalha bem famosa da Primeira Guerra Mundial. Uh, vários soldados do 10 Batalhão Da 1 Divisão Australiana Sumiram no mapa
0: Alienígenas
1: Alienígenas do passado né Aquele que passa é. oito episódios isso, Um atrás do outro isso. Assim. Isso. O, <risos> o <pai>. plano <risos> É que eles atacassem as defesas Alemãs no finalzinho Da madrugada Aquele horário gostoso Aquele horário mais frio da noite Quem já tirou plantão né, Na... na de sentinela ali das 4 às 6 um inferno esse horário esse é foda. Eles, o plano era que eles atacassem por ali, explodissem algumas trincheiras alemãs e voltassem em segurança para a retaguarda, tudo certinho o comandante do 10 batalhão relatou que houve um combate intenso com pesadas baixas em ambos os lados e somente 14 dos australianos não teriam sido feridos um dos soldados relatou ainda saber de somente sete sobreviventes. Então a gente não sabe para que lado que ele correu, que ele só contou.
0: Sim, exatamente. Sete, no
1: fim das contas. Registros oficiais australianos apontam que 37 dos 85 envolvidos desapareceram sem deixar rastro. O
0: famoso Mia.
1: Exatamente.
0: Missing in action.
1: Por outro lado, os registros alemães não mencionam esse ataque. Eles não sabem de nada sobre isso. O que abre a possibilidade de que muitos desses militares foram massacrados e enterrados em uma vala comum. Ainda hoje, corre o boato na região de que os soldados simplesmente entraram na neblina e desapareceram. Alienígenas. Aquele esquema alienígenas do passado. Ou, para quem também tirou bastante turno de guarda das quatro às seis: a mulher de branco na neblina. A
0: mulher de branco na neblina, a criança no na cerca, tem, nossa senhora, tem um monte.
1: Tem vários desses, né?
0: Tem vários, tem vários. O que aliás
1: né? puxa o ganchinho para nossa próxima curiosidade, esquema é. da mulher de branco e outros eventos estranhos que acontecem nos campos de nos postos de guarda.
0: Mistério número 9, chama-se Ajuda Divina.
1: Ajuda Divina, que bonito. Que isso. bonito. Eu acho bonito isso. Entre os dias 22 e 23 de agosto de 1914, a Força, Expedicion... a Força Expedicionária Britânica travou seu primeiro grande combate na Batalha de Mons. Lembremos sim, que a gente já citou sim. isso do caso do ciclista perdido lá aqui. Exatamente,
0: né? Batalha de Mons. Inclusive, deixa eu só fazer um... uma vírgulazinha aí. Faça, faça. Se você, meu querido, gosta de Primeira Guerra Mundial, tem um uma série no Netflix chamada Our World War. Eu já até falei dessa série. E o primeiro episódio é sobre a Batalha de Mons.
1: Ah, sensacional, hein?
0: Assistam. Continua, Por favor, pode, pode seguir.
1: Sigo em frente. Apesar de eles estarem em grande desvantagem numérica e sofrendo grandes baixas, eles conseguiram segurar o avanço alemão antes de se retirarem para novas posições de defesa. Então, aí já no início da guerra já dava para sacar que aquela ideia de que a guerra terminaria antes do Natal não ia rolar né então, tava todo, todos os envolvidos na guerra achavam vai ser um negocinho rápido né,
0: sim, sim.
1: ligeirinho, vamos resolver isso daí no Natal tá todo mundo em casa todo mundo com seus pirus mas não, não deu assim. aí que um mês depois no dia 29 de setembro um escritor inglês chamado Arthur Mahner acho Galês. galês. Que que eu falei? Inglês. inglês. Chame Ele um galês é inglês, de inglês, é
0: inglês e você vai voltar com o olho roxo para casa.
1: <risos> Exatamente. Perdão, Arthur Marren seja lá você a sua for. pronúncia correta, Isso. ou seja lá quem tá você Tá bom for. aqui porque é um
0: nome normal que não tem muitas consoantes, né?
1: <risos> pois é, né? E esse camarada publicou um conto chamado Os Arqueiros no jornal The Evening News de Londres ele escreveu o um conto inspirado em histórias contadas por combatentes embasando em artigos que ele mesmo escreveu sobre a batalha. E nesse conto ele colocou lá a experiência de um soldado né, hipotético que teria orado a São Jorge, padroeiro da Inglaterra, por ajuda e recebeu a resposta de um arqueiro que teria combatido na batalha de Agincourt em 1415. A gente não sabe se o autor tinha intenção efetiva de criar uma lenda, mas logo após a publicação começaram a pipocar outras reportagens e supostos relatos de combatentes reais que confirmavam a aparição de arqueiros medievais no meio da tropa, de uma horda de arqueiros angelicais e até de São Jorge em pessoa, em manto e em ódio, combatendo ao lado dos britânicos. Senhora, isso é muita pamonha, hein? Por nem me fala. É aí que em 1915 a coisa tinha crescido a tal ponto isso que a gente não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp para espalhar boato. Não, e o negócio foi. né? Era boca a boca. E era boca a boca. É. E vários padres na Inglaterra usavam o fato da intervenção divina em batalha como parte dos sermões. Olha a dimensão que isso tomou. Que isso tomou é. O autor, que ficou completamente embasbacado com isso, resolveu republicar a história em formato de livro um prefácio bem longo e detalhado explicando que aquilo era uma obra de ficção. O resultado disso foi um best-seller instantâneo que, por sua vez, gerou uma nova série de publicações que queriam provar o auxílio dos anjos, queriam provar que o autor do negócio estava errado. Então, as tentativas do autor de desmentir o mito foram consideradas blasfêmias pela população e pelos combatentes ingleses. E galeses, no caso. A única evidência incrível de divisões de soldados no front não é de anjos ou de arqueiros, mas de cavaleiros fantasmas. Esses relatos registram as aparições durante a retirada e não durante a batalha propriamente dita. Ah, essas visões elas ocorreram quando os soldados estavam completamente exaustos, sem sono, sem comida há dias. Então é meio de se esperar que o pessoal tenha visto tudo que é coisa, tivesse gente delirando ali e tendo todo tipo de visão. Sim, exatamente. Pra... Para quem tiver interessado, esse livro uh, que eu comentei agora, publicado aí pelo pelo Marhen, tá online. A gente vai colocar o link para ele ótimo, na descrição, aí, ótimo. Pra caso quem é para alguém queira ler o negócio tem esse conto e mais alguns no livrinho. É, é bem legal, é em PDF aí facinho de, de ler, curtinho. E, e qual qual o nome
0: do livro, Mac? só como?
1: É, eu acho que que ele leva o nome do conto The Bowman. The Bowman eu acho que é isso mesmo, eu tenho que dar uma conferida ali, eu tô com o arquivo, tô com o link então assim que, que tiver no ar a gente bota o link para para baixar o pdf aí que tá em domínio público, então não, não é pirataria pessoal, fiquem tranquilos né? é, tá, tá livre, tá em domínio público isso aí.
0: Maravilha e agora vamos para o último dos 10 mistérios engraçadinhos ou nem tanto da, é, da primeira guerra mundial esse daqui que são é um... os Soldados Crucificados.
1: É um negócio que permanece ainda hoje. Vira e mexe, a gente vê esse, esse, essa história sendo uh, requentada, reconfigurada, ganha alguns outros elementos e, e segue. Mas vamos explicar isso aí. Dia 10 de maio de 1915. 10 de maio, nota do MAC, Dia Nacional da Cavalaria, Viva Osório. Uh, <risos> dia 10 de maio de 1915. O jornal The Times publica um artigo chamado A Tortura de um Oficial Canadense. Uh, o texto era atribuído a um correspondente francês, simplesmente. De acordo com a história, uh, soldados canadenses feridos em Ypres presenciaram a crucificação de seus oficiais, com baionetas prendendo as mãos e os pés. Após prenderem os oficiais, mais golpes de baioneta na garganta e depois execução por tiros. Negócio bem... Uh, bem
0: simples assim bem, bem tranquilo. simples
1: isso o artigo ainda afirmava que os soldados do Royal Dublin Fuziliers presenciaram o ocorrido e que oficiais dessa unidade conversaram depois com outras pessoas sobre o fato dois dias depois olha só que a velocidade que a fofoca corre o assunto tinha escalado a hierarquia e as autoridades britânicas já eram questionadas sobre o ocorrido então, houve promessa de interrogar os oficiais em campo para saber que papo é esse. Mais alguns dias para frente, no dia 15 de maio, o The Times publicou uma outra carta anônima afirmando que o crucificado, na verdade, era um sargento que teria sido pregado em uma cerca de madeira. O sargento teria sido também perfurado diversas vezes por golpe de baioneta, mas já estaria morto quando foi posto na cerca. Então, né? Sim. Sangrento, mas não era tão sádico assim, a ah, ficar fatiando o cara vivo lá. Não, só pendurar o corpinho do cara. Ah, dessa vez, nenhum outro militar teria testemunhado a situação. Só uma carta anônima que saiu debaixo da cerca e chegou no detalhe.
0: Sim, exatamente.
1: É, dias depois, os militares canadenses encontraram um soldado que afirmou ter visto três outros soldados canadenses que tinham sido baionetados na porta de um celeiro a três milhas de San Júlia. Dois outros testemunhos de militares britânicos apontaram para a visão de um corpo de militar canadense também preso por baionetas na porta de um celeiro. Então, ah, tal como em outros mitos, aí começa a pipocar de gente querendo ser ah, o autor, de, querendo sim,
0: sim, aparecer, aparecer
1: com o negócio, com a história. Então, ambos os testemunhos que foram feitos sob juramento Tá, os dois se provaram falsos porque a localidade nunca esteve sob domínio alemão o que parece no fim das contas é que o ocorrido foi propaganda aliada alimentada e reforçada pela Fox Film Corporation que produziu um filme em 1918 com uma cena dessa de crucificação de soldado aliado então junta a, as histórias junta relato de jornal junta o filme da Fox junta um monte de gente querendo aparecer ainda hoje em, em alguns filmes, alguns vídeos Que tratam da primeira guerra mundial Das atrocidades da primeira guerra mundial Você vai ver a imagem de soldado crucificado Seja ele é, em forma de crucificação Pregado na porta de um celeiro Ou até em imagens mais elaboradas Uma cruz de madeira No meio do campo de batalha devastado Com o cara pregado lá Sim. Então fofoca né gente Fofoca. fofoca. Não que eles não, não fossem capazes De fazer isso Mas não aconteceu Não rolou
0: é, isso é para tentar alimentar um certo ódio, né, dentro das tropas contra o seu inimigo,
1: exato, fazer exato. com
0: que a sua a sua ação seja mais efetiva como soldado. Mas é, é faziam isso também dando drogas pro, né, para soldadesca, álcool e esse tipo de coisa. Então o negócio exato. é realmente feio. Mas muito bem, Sr. Glenn e Madruga muito bom, hein? mistérios é e controvérsias hoje. da Primeira Guerra Mundial, é isso por hoje
1: a gente tem mais coisa a guardar isso daí a gente vai deixar para um, um, um próximo PHM, mas a gente tem bastante munição ainda no Bornal e a gente vai trazer mais curiosidades, mais fatos relevantes, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, a gente está preparando também uh, um PHM bem legalzinho sobre Vietnã sobre operações especiais, então aguardem, hein? teremos episódios muito legais no, no, nas próximas semanas
0: Maravilha, meu querido. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve com a gente até agora. Um abraço. Tchau.